0: A escola mais segura. Mães desempregadas são contratadas para garantir que os alunos sigam todas as medidas de proteção contra o coronavírus. O cuidado redobrado. Veja como garantir que a vacina para a Covid-19 seja realmente aplicada. Imunização paralisada. Depois do Rio de Janeiro, Salvador suspende a vacinação por falta de doses. E ainda, entrando numa fria, o homem cai num lago congelado usando só roupa de banho. Uma ótima noite para você. A gente sempre lembra que essa edição está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. A gente está presente em todas as plataformas, aguardando você lá para clicar e acompanhar todo o nosso conteúdo. Escolas do Estado de São Paulo registraram 741 casos de Covid-19, isso entre os dias 1 de janeiro e 13 de fevereiro deste ano. As informações são da Secretaria de Educação Paulista. Esses casos são de escolas estaduais, privadas e também municipais. Desse total de registros, a maioria é da rede estadual, com 456 casos. Outros 271 são de escolas particulares e 14 da rede municipal. De acordo com o secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, houve 60% de presença dos alunos dentro das escolas e 97% dos professores que participaram das aulas presenciais. Em São Paulo, 5 mil mães desempregadas devem ser contratadas para ajudar a combater a contaminação dentro das escolas municipais. Um sistema agora vai monitorar esses casos confirmados e também suspeitos, tanto de alunos como dos professores.
1: Ambiente controlado, com máscaras, álcool em gel, distanciamento das mesas, medição de temperatura. De acordo com a Secretaria de Educação de São Paulo, medidas como essas têm surtido efeito na segurança de quem frequenta as escolas. Na capital paulista, para ajudar na manutenção desses protocolos, uma ideia logo deve ser colocada em prática. A prefeitura pretende pagar cerca de R$ 1.100 por mês para 5 mil mães de alunos da rede municipal que estejam desempregadas. Por seis meses, elas ajudariam a fiscalizar e conscientizar alunos e funcionários. Para monitorar quem contraiu a Covid-19, foi criado um sistema em que todos Todas as escolas do Estado, públicas ou particulares, devem avisar em caso de qualquer suspeita. O monitoramento é feito desde o início do ano, quando apenas professores e funcionários se preparavam para o ano letivo. E o resultado trouxe alívio para a Comissão de Saúde, que acompanha a realidade dentro das escolas. De acordo com o levantamento, nas seis primeiras semanas do ano, foram detectados 741 casos em todo o estado, 77 na semana passada. Os dados também mostraram que na maioria das vezes a transmissão se deu na comunidade e não dentro das escolas.
2: Crianças têm menos poder de transmissão do que adultos de uma forma geral. A maioria das infecções teve origem fora da escola
3: e não dentro da escola.
1: Todas as escolas são obrigadas a informar e acompanhar os casos suspeitos e quem teve contato com alguém com sintoma também deve ter assistência.
4: Ter a informação do, do caso suspeito, do caso confirmado, do caso descartado, nos vai nos dando a bússola, seja para o atendimento macro de uma rede, seja para o atendimento exclusivo de uma escola.
0: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Amazonas vai ser o primeiro estado a vacinar toda a população. É uma força-tarefa que vai ser implementada no estado a partir do dia 22 de fevereiro para adiantar esse processo de vacinação. Essa força-tarefa pretende vacinar então todas as pessoas com mais de 50 anos em Manaus e também mais 12 municípios da região metropolitana em 10 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, o Estado vai adotar uma logística igual àquele processo eleitoral para receber e também distribuir essas doses da vacina. O aumento de casos da Covid-19 em Araraquara, no interior de São Paulo, levou o sistema de saúde do município a um colapso. A cidade tem 12 dos 25 casos registrados no estado daquela variante que surgiu em Manaus.
2: A Araraquara atravessa o pior momento desde o início da pandemia no ano passado, com o aumento do número de casos da Covid-19. Hoje o governo do estado prometeu abrir na cidade 70 novos leitos, entre enfermaria e UTIs e outros 25 leitos na região. Diante dessa situação, o sistema de saúde de Araraquara entrou em colapso. Hoje, 16 pacientes não tinham onde ser internados. A solução foi improvisar leitos em hospitais e transferir doentes para cidades vizinhas. O que nós
4: observamos em vários locais que essa cepa se instalou é a velocidade de número de casos e mais o comprometimento de pessoas jovens. Então é muito importante, fundamental nesse momento, que essas medidas em que restrijam a circulação de pessoas, restrijam com elas a circulação do próprio vírus.
2: Com a explosão de casos da Covid-19 em Araraquara, a Prefeitura decretou o bloqueio total das atividades. Para agravar a situação, 12 dos 25 infectados com a nova cepa brasileira no estado de São Paulo foram registrados na cidade. Nas últimas 24 horas, Araraquara confirmou 229 casos de covid-19. Até o momento, são mais de 12.400 contaminados e 158 mortes. E hoje foi suspensa
0: a aplicação da primeira dose da vacina de combate à Covid-19 em Salvador. O secretário de saúde da cidade, Léo Prats, informou que a vacinação foi interrompida por causa da falta de vacinas. Agora a cidade precisa esperar o recebimento de novas vacinas do governo federal para dar continuidade então ao plano. A imunização havia sido suspensa no final de semana e retornou na segunda. E as autoridades de saúde orientam que o público aguarde a divulgação da chegada das novas doses para evitar essas idas desnecessárias aos postos de imunização. Agora em 2021, nós completamos cinco anos da realização da Olimpíada no Rio de Janeiro, você deve lembrar muito bem. E o Heróto ficou ligado a tudo isso e vai contar para a gente qual foi o legado desse evento que deixou para a gente. Heróto, boa noite para você.
5: Olá. Rafa, é, é, tem o, o legado e o ligado, certo? ligado nós estamos, nós estamos de olho exatamente do que aconteceu E o legado infelizmente é uma coisa lamentável, uma coisa dolorosa, estamos vendo inclusive agora um pouquinho Nessa Olimpíada de 2016 o Brasil ficou em 13º lugar no ranking de medalhas, 13º Isso porque a Olimpíada ia ser responsável pela ressurreição do chamado esporte olímpico no Brasil mas o que chama a atenção, e agora eu queria falar com o pessoal que é o pagador de imposto, o pessoal que, que paga os seus impostos em dia, é o seguinte, vamos lembrar quanto é que custou essa Olimpíada há cinco anos. Nós temos uma tela aí, acho melhor até escrever, mostrar na tela, mas a gente tem ideia exatamente de quanto é que custou. Olha aí, ela custou a tela de 39 bilhões de reais. Vou repetir. A Olimpíada de 2016 custou 39 bilhões de reais num país que não tem dinheiro para nada. Para a Olimpíada teve, nós gastamos 39 bilhões de reais. Agora, o que chama a atenção? Chama a atenção é o seguinte, acabaram os jogos, os estados ficaram abandonados, ficaram jogados por lá. E aí continua a dívida dos estados. Podemos mudar até a linha para a gente ter uma ideia, é o seguinte, olha, nos últimos cinco anos foram gastos 80 milhões de reais só para tentar conservar aquilo que sobrou da Olimpíada. Não está sendo usado, não tem esporte, não tem coisa nenhuma. uma coisa que eu vi aqui, Rafa, é o seguinte... Tem lá um velódromo cujo piso é feito de pilos da Sibéria e ele não pode pegar calor, então ele tem que ficar no ar refrigerado. Esses 80 milhões são pagos por nós. Mas uma parte dessa grana vem do governo federal e outra vem da cidade do Rio de Janeiro que não tem dinheiro para coisa nenhuma. É isso só para a gente poder fazer essa comparação. Já que a gente falou em outras questões, veja o seguinte, só de água e luz nesse período de cinco anos foram gastos 65 milhões de reais. Agora, está tudo fechado, está tudo abandonado. Será que eles deixam a torneira aberta? Não é possível. Deve deixar, porque não, não são eles que pagam. Mas só para a gente concluir essa parte e a gente lembrar não é, da, da importância que teve isso, qual é o legado? Legado, prédios abandonados, é, arenas deterioradas e rompo nas contas públicas todas elas. Só o último detalhe aqui, Rafael, é o seguinte, lembrando que nós continuamos pagando e vamos continuar pagando, porque vai ter que manter os prédios. E sai da onde essa grana? Sai do nosso imposto. Rafa, a gente tem aí o, o impostômetro, só para a gente ter uma... Aí, ele aí, ó. olha quanto nós já, já pagamos esse ano de impostos só excedente do dia 1 de janeiro. Nós pagamos a bagatela de 377 bilhões de reais. Nós pagamos muito imposto, o país
0: cobra muito imposto, mas não dá. Desse jeito que gasta, não dá, Rafa, tem que arrumar outro jeito é impensável, né? Você vê o Rio de Janeiro, a situação em relação das contas públicas, completamente fora de controle. Não tem dinheiro para absolutamente nada, cada hora é um problema. E vê esse gasto que vai cada vez mais aumentando para ficar lá parado. Até daqui a pouco, Heródoto. E os casos de falsa aplicação de vacinas que estão colocando em alerta os familiares, os idosos que estão nesses grupos prioritários. Eu vou te falar como ficar esperto, como se livrar disso logo depois do intervalo. Não sai daí. Jornal da Record News está de volta e prefeitos de todo o país estão cobrando agora o Ministério da Saúde um cronograma com prazos e também com todas as metas de imunização. A gente vai direto para Brasília conversar com o repórter Clébio Cavaiola, que tem mais informações. Boa noite para você,
3: Clébio. Olá, Rafael. Boa noite a você e a todos. A Frente Nacional dos Prefeitos pede ao ministro Eduardo Pazuello que marque as reuniões para avaliar a campanha de imunização no país. Segundo a Frente, nenhum agendamento foi feito desde 14 de janeiro. O grupo classifica a falta de vacinas como um erro do governo federal na coordenação do enfrentamento à pandemia. Ao jornalismo da Record TV e da Record News, o Ministério da Saúde informou que não há estoque de vacinas. Segundo a pasta, até o momento foram enviados 11 milhões e 100 mil doses aos estados. O ministério prevê receber 9 milhões de doses da Coronavac e do Butantan e outros 4 milhões da vacina de Oxford, ainda em fevereiro, mas sem dar uma data exata. O Ministério da Saúde assinou um contrato ontem com o Butantan para a produção de 54 milhões de doses da Coronavac, que somadas às outras já contratadas, chegará ao total de 100 milhões de doses para distribuição até o mês de setembro. Eu volto com você, Rafael. Obrigado pelas informações,
0: Clébio E no meio desse cenário, o improvável aconteceu. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar a perda de 229 doses da Coronavac em Igarapé.
6: O problema foi identificado por uma funcionária da Policlínica que fica no centro de Igarapé, na Grande BH. 229 doses da Coronavac que seriam usadas para imunizar idosos com mais de 90 anos e profissionais da saúde estavam no refrigerador danificado. Além delas, também havia outras vacinas, como HPV, antirrábica, hepatites A e B e febre amarela. Um técnico da empresa responsável pela manutenção do freezer esteve aqui na Policlínica e informou que o problema teria sido causado por um defeito no termostato. Todas as 6.626 vacinas que estavam lá dentro foram perdidas, incluindo todo o estoque da Coronavac. Por isso, a vacinação contra a Covid-19 teve que ser suspensa no município. As vacinas inutilizadas representam 37% das doses de Coronavac que garapé recebeu até agora. A principal preocupação do secretário de Saúde é com 77 unidades, que aplicariam a segunda dose nos profissionais da linha de frente.
3: Essa última remessa que veio 200 doses, era 152 para idosos acima de 90 anos. E mais 48 para profissionais de saúde.
6: Segundo a perícia, o refrigerador estava com a manutenção, que é anual, regular. Um laudo confirmando as causas do problema deve ficar pronto nos próximos dias.
3: Foi relatado que essas vacinas, que deveriam ficar em temperatura entre 2 a 8 graus, foi constatado hoje de manhã por uma servidora, assim que ela chegou para trabalhar, que a temperatura nesse freezer estava 36,6.
0: A perda das vacinas no município de Garapé é acompanhada pela Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Só depois dessa conclusão da investigação, a Secretaria Estadual de Saúde vai avaliar a reposição dessas doses para o município. E você vai ver a seguir que uma idosa de 101 anos viralizou nas redes sociais depois que ela entregou um currículo de uma empresa no interior de São Paulo. E ela ganhou um mega de um presente depois disso. Você vai saber que presente é esse no próximo bloco. A gente vai tocar um assunto agora que está gerando bastante polêmica, que são aqueles, causos, da, aqueles casos, melhor dizendo, da falsa aplicação de vacinas que colocam em alerta os familiares de idosos que estão naquele grupo que é prioritário. Mas como que estão essas investigações, essas denúncias contra os profissionais da saúde que não aplicaram o imunizante da maneira correta? A gente convidou então, para bater esse papo com a gente, a Viviane Camargo. Ela que é coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Conselho Federal de Emergência. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Viviane, a minha primeira pergunta é em relação a essa punição. A gente já viu um, dois, três, os casos vão aparecendo aí conforme o tempo vai passando. A partir do momento que se tem ali a imagem, esse flagrante, o que, que pode acontecer com esse profissional de Saúde?
7: É, esses profissionais, eles vão ser investigados é, pelos conselhos regionais de enfermagem para verificar aí é, quais as irregularidades que envolvem essa questão, que envolve cada um desses casos, se isso foi intencional, em que circunstâncias isso aconteceram de fato, e as penalidades, elas seguem o nosso código de ética. E podem variar, desde uma advertência verbal até a cassação do direito de exercer a profissão.
0: Viviane, houve um caso recentemente de uma mulher que foi, passou por um caso parecido com esse, e ela foi com o celular para registrar o momento da aplicação. A enfermeira, que estava lá fazendo o procedimento, disse que se ela fosse gravada, mesmo sem o rosto, ela não iria aplicar esse, esse imunizante. Nesse caso, a partir do momento que se tem uma suspeita... Como que a gente deve proceder? Porque fica uma situação, a enfermeira numa situação constrangedora, a pessoa com medo de não ter o seu avô ou então a mãe imunizada? Como agir no momento como esse?
7: É, na verdade, a gente tem orientado aos profissionais de enfermagem que de fato mostrem sim o conteúdo que tem dentro dessa seringa antes da administração e também após a administração. Essa profissional, ela não agiu de forma correta, porque ela deveria ser a primeira a querer mostrar o trabalho que ela tá fazendo, é, como está sendo feito isso, né? E isso também pode ser, inclusive, um motivo de denúncia, para que a gente entenda o que aconteceu com essa profissional e esclareça para ela, minimamente, que isso não é um problema. Se ela está fazendo o procedimento da forma correta, se ela está seguindo todas as orientações de forma correta, não há por que temer... Né? É, esse tipo de gravação, esse tipo de, é, de registro. É, é lógico que a gente entende que os profissionais não querem ser expostos, mas nós estamos aí numa situação de excepcionalidade e que a gente entende que é válido, sim, que as pessoas registrem isso se elas se sentirem segura nesse nesse momento.
0: Viviane, quando a gente vê um caso como esse, a gente fica pensando por que um profissional treinado para isso faria Algo desse tipo. A gente pode falar de um desvio desse medicamento? Esse enfermeiro poderia guardar essa dose para querer aplicar em outra pessoa? Porque é o único motivo que é possível, que é palpável, a gente consegue enxergar. Porque não há motivo para não aplicar para alguém que é do grupo prioritário.
8: É,
7: na verdade, ainda é cedo para a gente se manifestar nesse sentido, né? Os casos estão sendo apurados, é, a gente faz aí uma série de, de levantamentos, né, de conjecturas para isso, mas é, o resultado mesmo da apuração a gente só vai ter ao final de tudo e aí sim a gente pode depois conversar novamente sobre isso.
0: Viviane, tem uma receita para como evitar que isso aconteça? A gente acabou de falar do celular, aquela questão de gravar para ver se a aplicação está sendo feita da melhor maneira possível. É realmente ficar de olho para saber se o líquido foi aplicado, se ele desapareceu de dentro da seringa.
7: Exatamente. É, é entender que os profissionais de enfermagem estão lá para cuidar das pessoas que estão nessas, nessas condições, desses idosos, desses profissionais da saúde e trabalhar em parceria com essas pessoas. Né? A gente tem orientado, como eu disse, constantemente, toda oportunidade que a gente tem, que esses profissionais devem mostrar como que está sendo é, é, essa seringa antes da administração e também na sequência, da, do procedimento, para que as pessoas se sintam seguras e entendam que esses casos foram exceções. Eles não são a regra, os profissionais de enfermagem são profissionais sérios, que estão aí para colaborar com a saúde de todos nós, e nós temos toda uma história aí de vacinação, de, de sucesso na vacinação. São profissionais que estão... Ao lado dos paci do paciente, né? desde a hora do nascimento até a hora da morte, e estamos aí à frente da vacinação é, pelo Programa Nacional de Imunização desde sempre. Então é importante que vocês saibam, todos saibam, que os profissionais de enfermagem eles são parceiros e que eles estão aí para cuidar dessas pessoas. Esses casos são exceções.
0: Viviane, para finalizar. Se eu passei por um momento parecido, então conheço alguém, eu faço essa denúncia imediatamente naquele posto de atendimento onde eu estou, quem eu devo procurar quando tenho alguma dúvida sobre a aplicação da vacina.
7: Vocês podem procurar tanto os conselhos regionais de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem também está aberto a recepcionar essas denúncias. O Ministério Público vai trabalhar em parceria com a gente, com certeza, porque vai nos remeter os casos que envolvem profissionais de enfermagem. E lembrar, eu acho que é importante lembrar que essas pessoas que estão cometendo esse tipo de infração, se isso for comprovado de fato, elas podem responder não só eticamente nos conselhos de enfermagem, mas também criminalmente por essa situação. Então, é, que essas pessoas entendam que o que elas estão fazendo não é o, que, o padrão né, e que não é o esperado para a profissão.
0: Viviane, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade, é muito bom tocar nesse assunto, as pessoas já estavam tão receosas em relação à vacina, agora elas não podem ter mais um receio aí envolvendo a aplicação. Obrigado pelo tempo e a explicação, esse assunto merece ser tocado, se mais uma vez tiver alguma polêmica desse tipo, a gente vai voltar mais uma vez a tocar nesse assunto. O estoque de vacinas acabou hoje no Rio de Janeiro. A imunização dos idosos foi paralisada. Ainda assim, muita gente lotou as praias, participou de festas clandestinas nesse feriadão prolongado do Carnaval. A prefeitura está dizendo que essa fiscalização permanece nas ruas. E o repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes.
3: O esquema especial de fiscalização, que inclui agentes da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Polícia Militar, segue até o próximo domingo. Aqui no Rio... 27 estabelecimentos já foram interditados e 54 multas foram aplicadas. Foram ainda mais de 4 mil fiscalizações em bares e praias da capital. Mais de 20 embarcações que realizariam festas em passeios no mar também foram proibidas de navegar. Ainda assim, hoje, o que mais se viu por aqui no Rio de Janeiro foram praias lotadas e as regras de distanciamento social deixadas para trás. Festas clandestinas também foram registradas. Uma delas foi realizada no Morro do Vidigal, na zona sul da cidade. Em três andares, as pistas ficaram lotadas e pouca gente estava com máscara. Todas essas imagens foram registradas em meio à paralisação do processo de imunização de idosos aqui na capital fluminense. Hoje foi o último dia para vacinar quem tem mais de 83 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o plano só será retomado quando o governo federal enviar uma nova remessa de imunizantes, o que ainda não tem data para acontecer. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho, para o Jornal da Record News. Obrigado pelas informações,
0: Pedro. E está chegando aí um novo tipo de passaporte parecido com aquele da febre amarela. E, ó, doutor, conta pra gente que passaporte é esse que está vindo?
5: Olha, Rafa, é o seguinte, o pessoal do, da área de turismo, de uma maneira geral, principalmente o turismo internacional, eles estão simplesmente arrancando de cabelo. Eu acho que depois de restaurante, depois de bar e esse pessoal todo que teve uma queda violenta, o setor do turismo, só para a gente ter uma ideia, o ano passado ele caiu 70%, principalmente o turismo nacional e internacional. O nacional até que está começando a dar uma recuperada, mas o turismo internacional ainda está completamente acabado, são 70% quantidade imensa de aviões estão parados, aeroportos estão fechados, vão por aí afora. Aí o pessoal está pensando o seguinte, tem uma saída para isso ou não? Qual é a saída? Aí você dizendo, não, não, espera um pouquinho que nós estamos já é, imunizando as pessoas, apesar do problema do Rio que você escreveu aí agora. Até esse momento foram imunizadas 160 milhões de pessoas, já tomaram vacina no mundo, 160 milhões. Ó. É muito ou é pouco? A população do Brasil é 210, é muito pouco. muito pouco. A população do mundo é 7 bilhões e meio de pessoas, é muito pouco também. Mas eles estão dizendo o seguinte, que é provável, é provável, que assim como você até então viajava, você tinha que ter um certificado de, de, de vacina para a febre amarela, eu mesmo tive muita gente tirar o certificado, porque em determinados países do mundo onde eu ia, em vez de mostrar o passaporte, tinha que mostrar primeiro se você foi vacinado contra a febre amarela. E teria, então, a mesma coisa em relação agora ao Covid-19, ou seja, que a pessoa teria um atestado dizendo que ela recebeu a vacina no seu país de origem para que ela pudesse voar para outro país do mundo e, quando chegasse lá, ela não fosse simplesmente barrada ou colocada numa quarentena de duas semanas, como está acontecendo com muitos brasileiros, principalmente agora na Inglaterra. Então, é muito provável que no futuro próximo, ao longo desse ano, a gente tem realmente essa tal carteira de vacinação do Covid-19. Mas para isso, Rafa, há necessidade de rapidamente imunizar muito mais, 160 milhões é muito pouco. Mas como nós já temos no mundo pelo menos umas 10 vacinas sendo vendidas e aplicadas, é provável que daqui para frente a velocidade de vacinação ela fique maior e aí então, o pessoal de turismo vai dizer bom, então nós vamos conseguir recuperar um pouco do que nós perdemos no ano passado.
0: É isso aí, Rafa. Aqui, ó, cruzando os dedos para essas vacinas chegarem e a gente tem um número bem maior de imunizados. Obrigado, Herói. até daqui a pouco. O Japão começou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, quem vão ser os primeiros a receber essas doses? Conta pra gente.
6: Olá, Rafael. São cerca de 40 mil profissionais da saúde como médicos e enfermeiros que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19. O aparente atraso no início da campanha aconteceu porque, aqui no Japão, as vacinas passam por testes adicionais para mais informações sobre a eficácia e os efeitos colaterais. A cautela é considerada comum para esse tipo de processo no país. Além disso, a questão logística será um desafio, já que as vacinas virão de três farmacêuticas estrangeiras. Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Silvia. Olha só essa história. Uma idosa de 101 anos viralizou nas redes sociais depois que ela entregou um currículo numa empresa que fica no interior de São Paulo. Essa idosa queria o trabalho para conseguir comprar vinhos e outras coisas que ela gosta, sem depender de nenhum familiar. Depois da repercussão desse vídeo da dona Maria Cardoso, ela ganhou dezenas de garrafas. Ela disse que está bem feliz agora com esses presentes. Além das garrafas, a dona Maria também foi presenteada com uma assinatura de uma empresa de vinhos, que vai doar bebidas para essa idosa... Todo mês, durante um ano, a família teve a ideia de fazer esse currículo como uma brincadeira. E tá aí, ó, olha no que deu, tá? Com a adega dela, vai ter que montar uma adega se não tinha, porque o que vai chegar de vinho a partir de agora, se a moda pega, hein? E cachorros de rua com os pelos azuis foram recolhidos perto de uma fábrica de produtos químicos abandonados na Rússia. E os moradores locais estranharam essa coloração dos animais. Oh, eles estão realmente na cor azul e denunciaram para as autoridades. Esses cachorros foram examinados e, segundo os especialistas, os exames tiveram resultados normais, apesar dessa pelagem. Esse contato também com os restos de algum produto químico pode ser a razão dessa coloração. E, ao todo, foram registrados sete cachorros nessa situação e dois já foram adotados. E um homem que caiu dentro de um lago congelado? Essa novidade, aí ó, ele tá usando uma roupa bem diferentona, né? Você vai saber o que aconteceu, como terminou essa história. Quis um banho de água gelada, levou, na verdade, ó, muito mais que isso. Não sai daí, que daqui a pouco eu tô de volta. O endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde em novembro do ano passado, durante a pandemia. Os dados do Banco Central mostraram que essas dívidas bancárias atingiram 51% da renda das famílias. É muita coisa. Quem vai contar para a gente como melhorar e sair dessa situação, colocar todas as contas em dia nesse momento, é ela, que é mestre em educação financeira, a Cíntia Sena. Cíntia, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, está todo mundo ali ó, com o nó no pescoço, tentando sair dessa dívida, muita gente perdeu emprego e aí os boletos vão chegando, vão chegando e vão chegando e a gente vai vendo através dos dados que foram divulgados pelo Banco Central, que tem muitos brasileiros nesse aperto. Estou com a conta atrasada, não sei de onde vou tirar dinheiro, está difícil, o que, que eu preciso fazer nesse primeiro momento para tentar começar esse ano, já estamos em fevereiro ali, numa situação melhor do que eu terminei lá em 2020?
8: Perfeito, excelente. É um ano desafiador 2020, uma prova total para todas as famílias. E nós precisamos, nesse primeiro movimento, parece estranho, mas é respirar, não tomar decisões no impulso, ter um olhar um pouquinho mais crítico e entender primeiramente... Quais são essas dívidas, essas contas que estão em atraso e quais são aquelas que estão em dia ainda, que vão chegar ainda as próximas parcelas para que a gente possa tomar uma decisão muito mais assertiva e a gente também acabe não atropelando e fazendo, inclusive, acordos que não vão caber no bolso e apenas adiando o problema. Então, se eu estou com algumas contas em atraso, é importantíssimo, antes de sair já negociando, já fazendo aquele acerto, eu olhar dentro de como que está esse meu movimento de ganho e gasto, ou seja, eu estou recebendo algum recurso, eu tenho reservas ou não tenho, então eu tenho que fazer essa análise e uma coisa, unir a família e ver o que, que a gente já pode otimizar de alguns gastos que querendo ou não a gente teve bastante mudança no nosso comportamento nesse ano de 2020 com trabalhar em casa, deixar de fazer alguns gastos, aumentar outros, que a gente precisa entender essa nova movimentação para ver se dentro desses gastos do dia a dia tem alguma coisa que eu posso reduzir, eu posso otimizar para salvar esse recurso e a partir desse movimento eu conseguir destinar para poder fazer melhores acordos com essas contas em atraso.
0: Cíntia, chega uma hora que a gente vai cortando né? Vai tirando, vai cortando a gordura Colocando aquilo que a gente não, que não é tão necessário assim, No nosso dia a dia Só que vai chegando uma hora que a gente já cortou tanto A gente chega bem perto do limite pra gente, Algumas famílias já chegaram, infelizmente Mas para que esse número de famílias endividadas Continue só caindo Ao invés de a gente ver esse movimento de aumento A gente vai precisar também de uma melhora Nessa pandemia e ações do governo federal E também envolvendo algumas ações Dos governos estaduais Para conseguir frear esse aumento das pessoas que vão se endividando com medidas que melhorem a nossa economia, né? Porque chega uma hora que não tem mais onde cortar.
8: Exatamente, isso é importante, a gente tem sim esses dois lados, né o que, que a gente já otimizou, já reduziu, já fez e não tem mais de onde sair, e do outro lado eu também tenho que entender como que está a fonte de entrada de novos recursos, ou seja, eu dependia de um auxílio emergencial, eu perdi meu emprego, eu já estou buscando alguma outra fonte de renda, então a gente tem que ter esses dois olhares sim, não só também olhar no que eu já estou reduzindo, reduzindo, mas o que, que eu posso fazer contando ou não com o governo também é importante a gente não ficar também dependente disso, mas o que que eu posso fazer dentro da minha comunidade, dentro do meu bairro ou ainda com as redes sociais, essa nova forma de trabalhar, de lidar, para que eu possa a partir desse movimento gerar novas fontes de recurso, receber isso e a partir desses novos recursos conseguir reservar uma parte ir otimizando. E o que é importante a gente também entender essa questão do endividamento, se a gente for um pouquinho mais a fundo, todos nós estamos endividados. Eu acho que é importante até a gente tirar um pouco desse peso, né, que a gente fica nossa, tô com dívida, tá vindo só as contas, é importante a gente ter essa análise de que é o dívida e o que é inadimplência. Então, eu tenho dívidas, só que eu tenho que ter consciência de como que estão essas dívidas para que ela realmente não comprometa totalmente esse meu ganho e aí a gente tem por outro lado aquelas pessoas que se endividaram veio a pandemia ou ela não tinha as reservas e ela teve que ficar algumas parcelas algumas questões ali sem pagar e ali se tornou inadimplente o problema não está na dívida está quando a gente vai para essa inadimplência que vem de um fato de um consumo um pouco sem consciência por conta do crédito que foi liberado aí sem uma educação financeira.
0: Cíntia, quem é pai de família, a gente conta algumas histórias aqui e a gente vai se colocando no lugar, tentando entender essa aflição. Porque as contas vão chegando, o dinheiro vai reduzindo. Como que eu não vou pagar? O que, que eu vou fazer? E aí tem aluguel, tem luz, enfim. O alimentação, tem coisa que não dá para cortar. E aí, algumas pessoas vão atrás de um empréstimo, de um dinheiro e vão adquirindo uma outra dívida. Nesse momento, que o conselho que você pode dar é uma solução procurar o dinheiro dessa forma ou, na verdade, é um pé que a gente vai acabar voltando e retrocedendo, porque só vai piorar a situação a longo prazo?
8: Excelente, eu acho que você trouxe um ponto importante que a gente viu muito nessa pandemia, é que a gente tem que priorizar algumas coisas. Não tem como a gente deixar de priorizar a nossa alimentação, isso é de extrema importância. Um ponto principal e alto da pandemia que é a nossa saúde e a educação. Não só a educação formal, mas principalmente a educação de eu ver algum item, algum curso que possa me possibilitar novas rendas então se eu priorizo isso desde as contas que está em dia ou em atraso para que eu possa continuar fazendo essa minha movimentação e por outro lado essas contas que estão chegando eu tenho que olhar e negociar por exemplo conta de água conta de luz entre em contato com as operadoras dessa Desse serviço a gente teve muito na pandemia, existem estratégias, existem negociações, dependendo do bairro, dependendo do consumo, existem alguns benefícios, algumas isenções, então muitas vezes também cabe a gente buscar essas informações que a gente tem direito e que no automático a gente acaba não vendo. É, telefone, tem planos populares também que a gente consegue observar para não ficar sem o serviço. E dentro daquelas minhas contas de consumo, aluguel, vamos negociar, vamos conversar com o proprietário, com a imobiliária, o que, que é bom para ambas as partes, entender o cenário atual, então é mostrar ser sincero e isso negociar e tem muitas é, instituições financeiras que é possível também a gente ter se for um financiamento a portabilidade ou seja eu continuar com aquela dívida mas diminuir o valor daquela parcela consideravelmente pensando na taxa selic se eu tenho um financiamento de casa carro ou ainda postergar, ou seja, dar uma pausa momentânea, às vezes até de seis meses, fico sem esse compromisso momentaneamente, que é o tempo que eu tenho para respirar, poder tomar decisões mais assertivas, construir essa reserva e isso a gente ir passando mais tranquilo. Então, existem sim soluções, existem saídas, eu diria que o empréstimo ele seria uma última opção quando realmente eu já não tenho mais nenhuma fonte de renda. Eu preciso priorizar esses três itens que é a minha alimentação saúde. E a minha educação, não somente pegar empréstimo para quitar outra dívida, ou seja, eu vou ficar sem recursos do mesmo jeito. Então, eu tenho que ver o que, que eu tenho de possibilidade com aquelas dívidas que já existem. O que, que é possível negociar? Algumas, eu vou ter que, infelizmente, dependendo da situação, até adiar. Deixar, falar, ó, devo, não nego, estou me acertando, estou me regularizando e vou voltar. E outras, sim aquele empréstimo ele vai vir para ajudar, pra, no mínimo, a minha alimentação.
0: Cintia, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, é bom ouvir essas dicas. A gente tem tantas pessoas passando por dificuldades imensas nesse Brasil enorme onde a gente vive e fica torcendo para que de alguma forma a gente consiga ajudar, trazendo um pouco de clareza para sair desse momento escuro que a gente está vivendo agora. Muito obrigado pelo tempo e também todos os esclarecimentos. As cirurgias eletivas não essenciais foram suspensas em Minas Gerais por causa da pandemia. Essa decisão é da Secretaria Estadual de Saúde. O repórter Luiz Casoni conta pra gente o motivo dessa suspensão. Boa noite, Luiz.
3: Oi, Rafael. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, a decisão foi tomada depois que a taxa média de ocupação de leitos de UTI em todo o estado chegou a 70%. E a suspensão vale para hospitais das redes pública e privada contratada e conveniada com o SUS. Não há mudanças apenas para pacientes cardíacos ou oncológicos de maior gravidade. Nestes casos, o médico de cada paciente precisa dizer se o atraso de uma cirurgia pode prejudicar ou não a saúde da pessoa e aumentar o risco de morte. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para a Record News. Obrigado,
0: Luiz. E o Pix completou três meses de operação hoje. E, por enquanto, os resultados são bem positivos, né, Euron? Tem bastante gente se cadastrando. Eu confesso que o meu eu fiz mais ou menos ó, há uns 15 dias. Eu já estou
5: cadastrado há algum tempo lá, porque ele realmente é muito fácil de trabalhar. E a gente vem contando isso aqui, vem explicando desde o primeiro momento em que o Banco Central falou que a gente poderia fazer transferência pelo PIX. Mas, olha, Rafael, tem duas coisas. Uma é seu PIX, outra... É que Banco Central geralmente não é assunto para a gente tratar no telejornal, é coisa de economia. E, no entanto, a gente tem falado essa semana bastante do Banco Central. Pois Primeiro é. porque o Banco Central brasileiro, agora ele é independente. Lembra disso ou não? Ele ganhou autonomia. Ela não é? Pois é. é os políticos não vão poder mais colocar os padrinhozinhos lá dentro e tal, tal, porque agora é independente. Acabou. Acabou. E a outra é a questão do PIX, que, de fato, ela melhorou, melhorou bastante para quem precisa transferir dinheiro. Porque antes a gente usava a tal da TED, mas a TED o banco cobrava, o banco ganhava uma boa grana em TED. Quando você transferia de um banco para o você tinha que fazer pela TED, agora não precisa mais, você pode fazer pelo, pelo PIX. E mais um detalhe interessante que vem aí pela frente, uh, Rafa, para a gente dizer é o seguinte, o PIX vai ter concorrente, como assim? Uh, só tem o Banco Central, é verdade. Mas o aplicativo WhatsApp, que a gente usa muito aqui no jornal, ele também já pediu ao Banco Central uma licença para fazer exatamente a mesma coisa pelo WhatsApp. Então, vai haver uma concorrência, você vai poder escolher ou Pix ou WhatsApp. É verdade que, por enquanto, Rafa, está muito mais a transação entre pessoa física com pessoa física. Os comerciantes ainda têm um certo medo e tal, não sabe se o cara pagou mesmo ou não. Mas é possível você verificar na hora se aquele dinheiro caiu ou não na sua conta, o que é um avanço, sem dúvida alguma.
0: Pois é, está funcionando concorrência, né? A gente vai sendo beneficiado com isso. Mais coisa funcionando, são mais aí aplicativos que vão aparecendo e aos poucos a gente vai se adaptando a tanta tecnologia. Estou me acostumando com o Pix, mas está funcionando bem, viu? Uma tecnologia que vem para facilitar. Valeu, Heródoto. Uma ótima noite para você. Até. Muita gente aproveitou a onda de frio que atingiu a Holanda para patinar em lagos e também naqueles canais congelados. Mas aí teve um cidadão que se deu mal. Ele estava patinando aí, ó, vestindo só uma sunga, quando o gelo rachou e ele caiu dentro da água em Amsterdã. Você imagina a temperatura disso. As autoridades holandesas já alertaram que esse tipo de brincadeira é bem perigosa, que a camada de gelo ela é muito fina e aí ela cede com a pressão. Em acidentes desse tipo, tem risco de afogamento e também hipotermia. Se a pessoa não for resgatada a tempo, você está vendo o sacrifício que ele tem para sair. Ele conseguiu sair do gelo com a ajuda de uma corda. Imagina se não houvesse ninguém. Agora está explicado porque é a Holanda né, é o país com o maior número de medalhas de patinação no gelo em Jogos Olímpicos. Vamos ver essa queda de novo. Está aí, ó, patinando tranquilão, achando que vai arrasar. Arrasou, foi dentro d'água. Vai voltar para casa gelado e aprendeu a lição. Você vai ver agora que o jeito hospitaleiro dos moradores de Minas Gerais fez com que três localidades mineiras ficassem entre as dez mais acolhedoras do país.
4: As belezas naturais de Minas Gerais foram eternizadas nas obras de Guimarães Rosa. E o que seria de cenários tão apaixonantes se o povo que vive entre essas montanhas não fosse hospitaleiro? Quem já visitou esse cantinho do Brasil sabe que aqui a mesa é farta e o papo vai longe. E quem está dizendo que nós mineiros somos um povo cativante não sou eu não. São os próprios turistas que elegeram por meio de uma das plataformas de viagens mais importantes do mundo três regiões de Minas entre as dez mais acolhedoras do país. De acordo com a pesquisa, Monte Verde, no sul do estado, foi a melhor colocada de Minas, ficando em segundo lugar geral. Localizado na Serra da Mantiqueira, o distrito de Camanducai é considerado um dos locais mais frios do Brasil e atrai visitantes o ano todo, por causa de suas belezas naturais. Nós temos os maiores sítios barrocos do planeta, nós temos quatro patrimônios culturais da humanidade, inclusive a Pampulha, que é modernista, o maior museu a céu aberto, que é em Otim. Temos é, as águas do sul de Minas, tradicionalmente benéficas para a saúde, sobretudo para esse momento, sem falar na Serra da Canastra, que é aquela beleza é, onde tem do queijo até o Lago de Furnas, e eu acho que nesse cenário todo também é, os parques, né? os parques estaduais e federais, a saber também o nosso querido parque aí da Serra do Cipó, que tem cavernas, grutas, história e tem uma beleza triunfante. A Serra do Cipó, no município de Santana do Riacho, na região metropolitana de Belo Horizonte, é o décimo local mais acolhedor do país, segundo a pesquisa. Conhecida por suas inúmeras cachoeiras e destino preferido entre muitos praticantes de esportes radicais, a região valoriza todo o seu potencial turístico, assim como Lavras Novas, Distrito de Ouro Preto, que encanta pelo romantismo das montanhas de Minas e belezas naturais, e ficou em sétimo lugar. Minas, das montanhas de Guimarães Rosa, pode até não ter mar, mas tem a gente só. So. Então, chega mais aí. As pessoas
2: gostam do jeitinho mineiro, né? Então a gente tem todo esse, esse trato aí com o futurista.
0: E essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Você fica ligado com a gente, porque na sequência vem Manuela Caiado com o News das 10. Uma ótima noite para você.